1: Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, zelf ben ik, Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 22 januari. Het kabinet is een week demissionair, Mark. Inderdaad. Vorige week hadden we het over dat de regering demissionair zou worden in deze podcast.
2: Ja, dat is alweer een week geleden. Uh, toen waren we nog niet zeker. was nog niet helemaal
1: zeker, maar dat was wel zo goed als zeker.
2: En toen gingen we live... Ja. Twee uur, half twee.
1: De podcast was natuurlijk de podcast, maar we hebben nooit de radio gehaald met die podcast. Want tegen die tijd was er een, uh, een mededeling van de minister-president. Kort over twee, een statement. En... Ik ga je onderbreken, Sofie. We gaan naar de minister-president.
3: Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet...
2: Jij was
4: erbij, Thomas. Ja. Dat was wel gek, want we stonden daar voor de deur. Lucky bastard weer. Bij het ministerie van Algemene Zaken. En daar stond zoveel pers, dat was niet normaal. Ook op dat moment. Uh, COVID was even, bestond ook even niet meer. Er was ontzettend veel publiek ook. Uh, Dagjes mensen. Dagjes mensen die even kwamen kijken. Wat ik ook best begrijp, want het is toch wel een unieke gebeurtenis: zo'n uh, zo val van het kabinet. En. Um, maar het stond, daar schrok ik wel een beetje van. Daar wilde ik eigenlijk nog wel een punt van maken. Ik dacht, het is een beetje flauw om mijn nou collega's van de parlementaire pers zo onder de bus te gooien. Dus ik heb het niet... Het dus <tus> doe zou ik je weer later alsnog. Nou ja, nee, maar hier in deze podcast durf ik dat wel aan. Ik vond dat wel een, een, een ding. Dat, het was te druk. Daar was het wel echt te druk. Weet je, we kunnen wel met z'n allen in de pers dan hele dagen punten maken over... Nou, daar houden ze zich niet aan de regels. Hier hielden ze zich ook niet aan de regels. Maar Overigens, Thomas, Merk...
2: wij houden ons nooit aan de regels in Den Haag. Nee. We hebben een uitzonderingspositie. Het is altijd druk bij die interviews, bij de patatbali. Ja, dat klopt. Maar daar de houden de we toch nog enigszins
4: afstand. Maar dit was echt. Dit, ik had het gevoel dat ook bij, in de Lowlands Alpha tent uh, bij Paul links voor stond, zeg maar. Zo, zo druk.
2: En iemand die zei: jongens, even uit elkaar. Ja,
4: nou ja, op een gegeven moment de beveiligers van, uh, van het ministerie wel. En uh, even later heeft de politie. Maar toen was ik binnen, maar heeft de politie ook de dagjes mensen allemaal uh, van het plein gehaald, verwijderd. Verwijderd. Waarbij ik me dus afvraag, zouden ze dat nou gedaan hebben... omdat ze wisten dat Mark Rutte even later... zijn fiets zou gaan pakken
1: op dat plein. Ja, tuurlijk. Maar eigenlijk zou je dus daar naar dat plein... op dit soort dagen met zo'n pak... zo'n beschermingspak aan moeten. Gewoon een soort hazmat suit. Ja, want je weet gewoon dat al je collega's... veel te dichtbij komen. Ik
4: stond er ook. Dus Ik Ik gun
1: jou ook zo'n pak. Zo'n pak met een BNR-logo erop.
4: Ja, ja, maar goed, dat was denk ik het media momentje van afgelopen weekend. Het, het, het fietsmoment van Mark Rutte.
2: Waar de hele internationale pers het over had. Ja, briljant. Ja, heel briljant. Ja. En vervolgens gingen we demissionair, maar nou ja, en zoals, als, zoals afgesproken... waren we eigenlijk verre van demissionair. En we hebben dat ongeveer nog nooit zo druk gehad als deze week in Den Haag. Ik zei,
4: ik zei die middag nog tegen Nina... in uitzending hier op BNR... die vroeg mij zoiets van... Ja, wat verandert er nu eigenlijk? En toen wist toen ik even niet hoe ik antwoord ik ja, niet zoveel eigenlijk.
1: <laughs> nou ja, maar dat, ga, dat, dat gaan we nu, uh, de komende dagen merken. Hè. Wat er allemaal controversieel verklaard wordt... en dat kan alles zijn.
2: Daar wordt achter de schermen hard over gediscussieerd. Weten uh, we
1: al dingen die, uh, die controversieel kunnen worden?
2: Maar ik heb een paar Kamerleden gebeld... en uh, er is bijvoorbeeld heel veel uh, boosheid op links... Dat er geen meerderheid is voor uh, migratie, asielbeleid, Moria. Dat is controversieel verklaard. Er is dus geen meerderheid voor. Is dat dus we met... gaan het daar niet meer over hebben de komende tijd tijdens de formatie. Oh.
1: Ja. Tijdens de formatie, tot aan de formatie?
2: Tot aan, nou ja, dus zo zijn er nog meer onderwerpen. Maar dat kunnen
4: ze dan toch een verkiezingsding maken? Dat is toch juist gunstig voor links?
2: Nou, je kunt er wel over debatteren in de kranten, in de media. Je kunt via ons stuk de druk opvoeren. Maar dat kun je dus niet meer doen vanuit het parlement. Nee. Uh, maar goed, de Kamer is dus niet demissionair. Nee, de hè? Kamer is sowieso niet.
1: Dit is de regering altijd uh, die demissionair is. Of ja. is het het kabinet? Want wij kregen een boos mailtje van iemand die zei. U haalt het woord kabinet en regering door elkaar. In België verschil...
2: zeggen ze het trouwens wel de regering, maar ja. wij noemen het, Vols, het volgens mij was ik
1: het. Kijk,
4: de regering en
2: kabinet scheelt maar één persoon:
4: ja, de, de koning. koning. Uh, dus inderdaad, de regering is niet gevallen, maar het kabinet is gevallen. Of, ja. of is demissionair gegaan. <laughs> mijn uh, mijn welgemene excuses. Ik wist dat overigens wel. Het, natuurlijk Moet, is je dat. dat ja. Heeft het toch zin om dat uh, toe te voegen? Ik zou het ik gewoon volhouden. Maak de ja. nee, ik wist het echt. Maar. Ik dus dacht: ja. iedereen ja. begrijpt wat je bedoelt. Toch? Nee hoor, dan krijg je dus mailtjes en die bespreken we. Nee, is maar heel podcast. terecht en blijf dat vooral doen. Blijf ons uh, kritisch volgen, want
1: dat is belangrijk. Je keek heel zorgelijk naar je telefoon. Moeten we iets weten?
2: Nou ja, nee, ik ben even aan het appen met de woordvoerder van uh, Pieter Omtzigt... over uh, een uh, debat dat we volgende week hebben georganiseerd. En de vraag is hoe laat we daarmee gaan beginnen... vanwege de avondklok. Ik probeer Ach. dat nu een beetje naar voren te halen... over hoe we verder moeten na de toeslagenaffaire.
1: Vertel eerst heel even snel wat voor debat dat is...
2: Oh, nou, ja, goed, het, 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 het probleem is, ik kan je een quote van Pieter Omtzigt laten horen... We, we, er is iets heel erg mis in Den Haag met macht en tegenmacht.
5: Ik heb onderzoek gedaan in Malta, zoals u weet. En kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden... om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer... Dat als je een moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Dus zo'n innige band tussen het kabinet en de pers, dat er wel vragen in het kabinet gesteld zijn. Op moedige journalisten als Jan Klein-Nijhuis en Pieter Klein -Nij. Maar die 20.000, 30 30.000 ouders, wat zeg ik, 100.000, want het waren allemaal gezinnen. Dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land.
2: Omzicht na de toeslagenaffaire. Er is over gedebatteerd deze week. En um, ik had zoiets van: samen met Nieuwspoort laten we dit oppakken. Uh, hoe moeten wij verder als Haagse pers? Wat zijn de lessen voor ons? Maar ook voor de overheid en voor die ambtenarij. Misschien ook wel voor de, de, de politiek. Um, dat we niet als zo'n Haagse kliek. Op, maar alle... dat woord is niet
1: voor niks. Dat is het woord wat opzicht ook gebruikt. Ja,
2: daar worden we van beschuldigd al heel lang. Ja. En ik dacht, laten we nou eens dat, dat concreet oppakken. En ook met een burgerpanel erbij. Vragen van burgers via een beeldscherm. Proberen daar een, een soort van con concrete handboekje of zo. Een handleiding. Uh. Oké. Okay. Te, op te zetten. Nou, uh, Dat gaan we doen in Nieuwsport. Uh, aanstaande woensdag. Nou, ik had bedacht. Van zeven tot half negen. En vervolgens word ik helemaal plat geëpt ge en gemaild door al die mensen van Nieuwsport. En die mee willen doen. Ja, de avondklok. Uh, Nieuwsport wil om acht uur dicht. Uh, kan het om zes uur beginnen? Ja, Pieter Omtzigt is een hele drukke man. <laughs> ja, Dan moet ik even, even overleggen met, de, met meneer een Omtzigt. Een van de personen. Ja, want die maar gaat die een lezing houden. En die gaat volgens mij ook de Haagse pers flink van langsgeven. Wat doen? Ja, dus we krijgen een preek en uh, die <laughs> begint dus. Nou ja, nu ik hoop. Dus ik ben nu aan het gokken op half half zeven. Maar ik begrijp nu dat er toch nog een debat is uh, tot zeven uur. Dus ja, het was een soort van een, een koehandel. Te, een, terwijl er in de Kamer ook een koehandel was over de avondklok uh, deze week. Hoe laat gaan we nou uiteindelijk uh, op de bank uh,
4: zitten met z'n allen? Ja, negen uur is het geworden. Maar dat sluit toch aan bij dat verhaal van Pieter Omtzigt. Dat, dat was mij deze week wel echt opgevallen. Hij heeft, maar er was het toeslagendebat? Dinsdag aan ik hoofd? Ja. Uh, toen zei hij daar dat verhaal dat er een hele innige band is tussen Kamer en Kabinet. En dat er ook een innige band is tussen Kabinet en Pers... Nou, dan heb je een debat over die avondklok... waarbij we vooraf weten dat een van de regeringspartijen... Eh, D66, een partij die je nodig hebt om uh, een meerderheid te krijgen voor die avondklok. Ja, die, dat die moeten draaien. Tegen. Die moeten draaien, anders komt er waarschijnlijk geen avondklok. Die waren tegen. Ja, die waren je, tegen. De regering kan er niet over vallen,
1: dus ze hadden het niet hoeven doen.
2: Nee, dat zei Rutte ook nog. Hè. Jullie kunnen me niet naar huis sturen. Ik heb eigenlijk meer macht.
3: Ja. Kijk, u kunt ons niet meer wegsturen. Als kabinet, dus strikt genomen, uh, hebben we nu meer macht... dan voor vorige week vrijdag, zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen. Maar op die avondklok niet. Op die avondklok moet de Kamer ook instellen.
0: En ik ben een beetje aan het doordenken, uh, de opmerking dat een missionair kabinet... ...meer macht heeft, nee, dat is niet waar.
3: Nee, 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 nee. nee. Ze, ze kunnen ons niet meer wegsturen. Ja. Nee, niet twee keer.
0: Dat, uh,
3: dat is Voorzitter, waar. wil de minister-president ja. waarschuwen... Dat persoonlijk, dat is waar. ...de individuele bewindslieden... Precies. ...zijn nog steeds ja. weg te sturen. Nee, dus nee, ik neem deze opmerking dus De kans is juist
0: groter...
1: Verstandig. ...dat de individuele bewindslieden slachtoffer worden. Ja. Precies. Nee, maar alle gekheid maar maak je wel. Nou,
4: en dan, dan... ...dus dan hebben we die opmerking van zich gehad... ...dan hebben we dat debat en dan wordt er openlijk gesproken over... Die avondklok. En dan legt D66 allerlei bezwaren op tafel. En dan voegt uh, Jette daar dan aan toe. Ja, Als het wat later is, dan kan ik er eventueel mee leven. Ja, Niet te letten komen, maar zo ongeveer zei hij het. Maar wat er dan vervolgens gebeurt. en dat, 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 Misschien is dat normaal, Sophie. Maar ik vond dat dus heel raar. Een paar dagen na die quote van Piet Omtzigt. Is dat dan er openlijk heel Nederlandse te kijken naar NPO 1. Waar dat debat uitgezonden wordt. Daar wordt gedebatteerd. Achter de schermen vervolgens. Dat zien we niet. Wordt er een motie voorbereid? He, dus door, door regeringspartijen en, 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 en dus ook D66 erbij. En met steun van oppositie, ja. de linkse oppositie. Dat gebeurt in de achterkamer, per WhatsApp, per telefoon. Weet je, dat, dat kunnen we niet meekijken. En daar wordt in één keer bekokstofd om 9 uur. En dan zijn we het wel eens met 9 uur. Waardoor eigenlijk openlijk Jette niet één keer heeft hoeven verantwoorden waarom die 9 uur nou in die kamer, waarom die dat nou wel goed vindt. En dat daar nooit een. Een open debat over is geweest. Ja. Dat is toch gek? Dat ben ik nog.
2: Ja, en dat, er was ook uh, grote kritiek van natuurlijk Geert Wilders, hè, eigenlijk de oppositieleider de, de in deze tijden. En die vond het allemaal politieke spelletjes hè, en koehandel. En dat zou ook nog eens uitgeruild zijn tegen het vliegverbod. Hè, waar GroenLinks ja. en D66 natuurlijk al uh, wekenlang op hameren.
3: Er zijn geen politieke deals gesloten. Er ligt een motie van Klaver en van, uh, van, van Jesse Klaver van GroenLinks en van Rob Jetten van D66 over dat vliegen. De motie hebben we bekeken, we hebben gezien, kan dat? En we zijn tot een conclusie gekomen, ja, dat kan. Dan voer ik zo'n motie uit. Dan voeren we zo'n motie uit van de Kamer als dat technisch mogelijk is.
0: De heer Wilders.
3: Koehandel is het, voorzitter. Platte koehandel. Maar los daarvan, politiek is niet altijd een vrij spel.
2: En, en die motie, dat was wel grappig, Thomas. Want uh, wij kwamen er eigenlijk... wij hebben dat zo'n beetje als eerste <laughs> gebracht, denk ik, gisteren. Ja. Uh, omdat ik Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren tegenkwam... in de wandelgang bij ons. We hebben zo'n uh, studio met een, met een gangetje met een paar studio's... waar eigenlijk verder niemand is. Er komen af en toe wat fractieleiders langs... die dan even snel iets op de radio willen zeggen.
1: Dat er is een studio ook van de NOS en ook nog van ons. Ja, en, ja, dat is
2: het dichtstbijzijnde he, bij de Tweede Kamer, bij de politiezaal. Ja, precies. Ja, dat in hun eigen groep. Dan hoef je niet ja. over te steken naar de NOS die boven Dudok zitten. Ja. Dus uh, soms kom je iemand tegen en dan dat is handig, dan vang je nog eens wat op. Dus die fluisterde ons toe. Ja, er, is een, er wordt een, aan een motie gewerkt van D66. En ook de VVD voor 9 uur s avonds. En dat was toen eigenlijk in die, publiekelijk nog helemaal niet duidelijk.
4: In het debat is negen uur in die zin nooit gevallen. Jette heeft nooit in de Tweede Kamer gezegd: 9 ja, uur gaat 9 uur, wel uur is weg. goed. Nee, ja, ja. Rutte wel. Zeker, want dan houden we ja. half tien. Half tien, daar kon hij mee leven.
2: Ja, maar Rutte zei, niet later dan negen uur. Het moet tussen acht en negen. Ja. Nou, dan Daarmee had haar. Rutte
1: al gezegd, het moet negen uur worden. Want er waren mensen die het later dan negen uur wilden hebben. Ja. Maar waarom hebben
4: we... Dit is een serieuze vraag. En dat bedoel ik helemaal niet als, als, als felle kritiek of zo. Maar waarom hebben we een heel Kamerdebat? Als vervolgens dat half uur wat overbrugd moest worden... wat we eigenlijk al vooraf
1: wisten. Als dat vervolgens achter de schermen... Wordt afgesproken. Dit lijkt mij een geniale vraag. Om voor te, voor te leggen aan Pieter Omtzigt. Bij die lezing. Want zo werkt het. Dat weten we. Want uh, Sophie. Nog om jouw verhaal ook even af te maken. Jij was natuurlijk aan het vertellen over dat debat met Omtzigt. Onder andere. Er zijn vast heel veel van onze luisteraars die dat graag willen zien. Uh, die kunnen natuurlijk niet naar Nieuwsport. Stel ik me voor in deze tijd.
2: Nee, je kunt naar de website gaan van Nieuwsport. En je moet kan je ook je nu vooral... alvast
1: registreren? Of hoe werkt dat?
2: Nou ja, ik ga gewoon naar... naar uh, oh God, ik weet maar, Wat is die website? Nieuwsport.nl? <lacht> ik moet het even opzoeken, want ik uh, doe het ook we niet We zetten hem bij de show
1: notes. Dat komt goed. En, ja, uh,
2: Nieuwsport.nl. En dan kun je uh, gewoon uh, live meekijken... waarschijnlijk op een YouTube-kanaal. Maar ook graag dus uh, je vragen sturen... met de hashtag Sp politiek en... spreker. Dat is de hashtag. En die gaan we ook later nog uh, gebruiken... Dit. Ja, want we gaan gewoon vaker een spreekuur doen... ook omdat we dit soort vragen van, van publiek of burgers... wel willen meenemen in de Haagse bubbel. Ook om, om, onszelf, een beetje, om onszelf een beetje scherp te ja. houden. Maar we kunnen dus ook zelf proberen om die vraag te beantwoorden wel, Thomas. Kijk, uh, Rutte heeft natuurlijk in die persconferentie... waar jij ook bij, bij zat met je briljante vragen over de talkshows. Ja. <laughs> Misschien moeten we die ook even laten horen.
1: Oké, okay, BNR. En dan aansluitend AD en daarop volgend Telegraaf.
4: Ja, meneer Rutte, hoorde ik u nou ja. goed zeggen dat het overtreden van de avondklok een misdrijf
3: is? Nee. Oh, nee, Maar het is een misdrijf als je de formulieren vervalst. Uh, ah, okay. Dus als je een geschriften pleegt. Maar uh, als je op straat bent zonder zo'n formulier, zonder argument, dan is dat uh, uh, een uh, zaak die. Uh, is een bekeuring van 35 euro.
4: Dat is een overtreding dan, dus geen strafblad? Nee. Oké, okay, helder. Uh, het uitlaten van de hond ontbreekt op de lijst met
3: uh, uitzonderingen. Waarom? Ik heb het net genoemd. Het uitlaten van de hond is een uitzondering. Oh wel. Aangelijmd. Oh, en niet steeds dezelfde hond, want dan slaapt hij niet dus, uh... Maar dan krijg je het begrip leenhond Hebben we de afgelopen dagen voorbij horen komen. En dat is precies mijn oproep Willen wij met z'n allen dat virus bestrijden Dan kun je natuurlijk altijd denken, oh die Rutte en de Jong hebben iets bedacht met het kabinet Hoe kunnen we daar nou handig mee omgaan en misschien dat een paar procent van Nederland daar dat ook leuk vindt. Het overgrote deel van Nederland overigens doet dat niet. Die probeert zich echt ook te houden aan die maatregelen om met z'n allen dat virus te bestrijden. Dus ook hier geldt, eh, als je die hond dan in de hele familie gaat zitten doorgeven. Zodat iedereen tot diep in de nacht naar buiten kan. Ja, dan weet je, dat, dat kan ik ook niet voorkomen. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk stom.
4: Dus dat moet je niet doen. Nee. Uh, er is op sociale media wat hilariteit ontstaan over de uitzondering voor talkshows. Want die wordt genoemd in het uh, OMT-advies. Uh, waarom is dat? Voor de heer Gommers,
3: zodat hij naar de programma's gaat.
4: Ja, nee, maar gaat u zelf bijvoorbeeld nog wel bij talkshows zitten?
3: Ja, ik, zit er, ik ben er het hele vorig jaar één keer geweest. Uh, in de zomer, bij op één.
4: Meneer de Jonge, u tijdens de avondklok?
3: Meneer ja. ja, Rutte voert nog geen campagne over. Dus, uh, nee, uh, u ook niet, geloof ik. Maar ja, uh, gaat u wel aan tafel? Ik hoef zitten? dat niet meer
4: te doen. Nee, een vraag. Gaat u tijdens de avondklok wel aan tafel
5: zitten bij zoiets? Nou, dat is een goede vraag. Er zijn ook andere mogelijkheden om de boodschap over te brengen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het voor mij
4: niet
3: passend is om dat te doen bij een avondklok. Nee,
4: Maar kunt u uitleggen, meneer waarom zij dan dat is wat gezegd, je zeggen, heel moet binnenblijven en zij dan niet.
3: Nou, weet je, wat natuurlijk heel belangrijk is voor Nederland... Die de, uh, we maken een grapje over, maar uh, Nieuwsuur, uh, Op1, Jinek, uh, Hart van Nederland... al die programma's zijn ontzettend belangrijk als... Uh, en natuurlijk de journaals en RTL Nieuws. Uh, nou, nou, als iemand vergeet nu, één uh, vandaag. <laughs> dan heb ik ja. ruzie met iemand. Uh, dat is niet handig als de campagne eraan komt inderdaad. Dus, uh, 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 maar het is ontzettend belangrijk voor informatieoverdracht. Mensen zijn, dat merk je gewoon. Je ziet ook oplaas van kranten stijgen, kijkcijfers stijgen mensen zijn natuurlijk heel erg bezig ook met wat gebeurt er allemaal. En, en wat zijn de maatregelen, wat zijn de discussies daarover. Dat is ontzettend waardevol. En ik maak een grapje over Diederik Gommers. Maar de aanwezigheid van deskundigen in die programma's is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dus dat willen we mogelijk blijven maken. We hebben zelf als kabinet gezegd, wij zullen daar heel terughoudend in zijn. In die fase dat die avondklok er is. Je kunt ook inbellen, je kunt je smiddags laten filmen even als ze je willen hebben. Je hoeft niet per se aan tafel te zitten. Maar als het moet... He, en dat zou een keer voor Hugo de Jonge kunnen zijn. Omdat hij natuurlijk ook minister is op dit terrein. Dat ze zeggen, willen echt eens even wat langer met je doorpraten. Ja, dan vind ik ook dat dat verstandig is. En in de avond vergaderen, dat blijft u wel doen? Ja, ik, ik wat mij betreft zo min mogelijk. De Tweede Kamer, eh, als ik vergader s'avonds, nu is dat om twee redenen. Dan is dat ofwel omdat de Kamervergaderingen de avond doorlopen. Dus ik denk dat de Kamer ook zal gaan kijken, hoe gaan we hiermee om? Dat is mijn overtuiging. Eh, het tweede is, als er een Europese Raad is, eh, via zo'n videoschakeling... Die heb ik morgenavond weer. Uh, zou in een avondklok zo'n Europese vergadering zijn... dan moet ik daar zijn, want je kunt je niet laten vervangen... Uh, en dat kan ook niet van huis uit, dat moeten veilige verbindingen zijn. Dus in zo'n geval zou ik een uitzondering moeten maken vanwege mijn werk... om s'avonds me niet aan de avondklok te houden... maar dan val ik onder zo'n uitzondering, maar alleen in uitzonderlijke situaties.
2: En heel veel mensen in Nederland dachten ook dat het al geregeld was, toch? Van half negen Die indruk werd ook gewekt, hè? Uh,
4: uh, uh, Charlotte Nijs, collega van SBS, die kreeg het flink van langs op sociale media... omdat ze vroeg van, hey, hoe zit het nou, want op rijksoverheid.nl stond... Er komt een avondklok. Er stond niet bij. We moeten nog naar de Tweede Kamer. Dat is best raar eigenlijk. Ja. En dat had zij eigenlijk wel een terecht punt. Uh, maar, maar zo werd het inderdaad verkocht. Half negen gaat het worden.
2: Ja, dus, dus die avondklok. moest ja, moest en nog. Nee, was er nog half, half negen. Oké, sorry. Ja, maar die moest er dus komen, die avondklokken. Anders zou er natuurlijk een heel groot probleem zijn. Ook met de communicatie naar je volk. Want, want Rut had toch het, het volk toegesproken. Ja. Dus um, ja, en dan was het natuurlijk aan D66. Die draai voelde je vorige week al aankomen. He, eigenlijk, want iedereen is als de dood voor de Britse variant... en de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. En eigenlijk ook in de linkse oppositie... voel je dat niemand, uh, niemand echt verantwoordelijk voor wil zijn... als de pleuris uitbreekt in Nederland... als we hele grote code zwarte uh, scenario's krijgen... Hmm. en jij hebt tegen die avondklok gestemd. Dan heb jij het gedaan. Ja. Dus ze moesten water bij de wijn doen... En toen dacht natuurlijk D66, ja, ik noem het toch een beetje de Robiette profileringsdrang en van Sigrid Kaag. Ja, die moest natuurlijk ook een beetje reclame maken van wij zijn de Partij voor de Vrijheid in de coalitie.
4: Wij krijgen het voor elkaar.
2: Ja, de Partij voor de Vrijheid was tegen Geert Wilders, maar de Partij voor de Vrijheid D66, de Liberalen... Ja. Die moesten iets binnenslepen en dat werd dan ja, een
4: lullig half uurtje. Nou, ja, een uur eigenlijk. Want in het oorspronkelijke katshuisstuk, wat dus wat is voorbereid is door ambtenaren van Veiligheid en Justitie, en hoe moet een avondklok eruit zien, daar ging men uit van acht uur. En naar ik begrijp is er toen in het kabinet discussie geweest. En toen is al mogelijk onder druk van D66 ja, de winstpersonen... en naar half negen gegaan. Kaag, inderdaad. Dus ja. het is eigenlijk het uur van D66 ja. dat we erbij hebben gekregen.
2: En het gevolg is dat... Jij kunt er kritiek op hebben, maar we hebben het al de hele week over D66. Gaan ze draaien of niet? Uh, en hebben we dat uurtje dan toch te danken aan D66? En ik denk dat dat ook voor hun eigen achterban... toch weer een klein puntje gescoord. Of denk je dat... Iedereen het maar flauwkul vindt. Ja, hebben, is het genoeg, goed
4: genoeg duidelijk voor Nederland dat, dat, dat D66 dit van elkaar gekregen dat heeft? Dat is dat pagina
2: uur. van de Telegraaf vandaag. Oh ja? ja. Oh. Maar het is natuurlijk ook een draai, hè? dus je kunt het op, op verschillende manieren kun je het framen.
4: Ja, ja, draaien die grap wordt al vaak gemaakt natuurlijk. Nou ja.
2: Of ze er zetels mee gaan winnen, ik weet het niet. Maar er zijn sowieso niet zoveel zetels te verdelen aan de linkerkant. Of aan de linkerkant van het midden.
1: Dat is gelukkig dan maar, want mevrouw Ploemen die heeft er ook niet zoveel nodig, was mijn indruk, deze week. Uh, nee. Toch? <laughs> nou, ik... of, of heb ik iets gemist aan de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid... dat er echt ineens een nieuw elan in die partij is gekomen?
2: Nou, ik sprak haar maandag. We dachten maandag even een rustig dagje. Een beetje bijkomen. Katshuis, misschien avondklok. Vervolgens werd ik naar uh, Osdorp geroepen... om inderdaad de, de nieuwe lijsttrekker... of beoogd lijsttrekker van PvdA te ontmoeten. Lina Ploemen. Ploemen. Hadden we ook al een beetje zien aangekomen vorige week. Um, maar ik, ik, sprak, ik, ik sprak haar en ik vroeg inderdaad... wat gaat u nou anders doen? En, uh, en ook hoe gaat u uh, de sociaaldemocratie redden? Want die is natuurlijk al jarenlang uh, in het slop. Ook bij de vorige crisis kunnen ze niet van profiteren. En ze had eigenlijk niet echt een goed antwoord op. Hoe gaat u de populisten verslaan? En dan zie je een um, ploemer die zegt... ik ben tegen seksisme, tegen uh, racisme. Een heel... Uh, progressief profiel van deze mevrouw voor de PvdA.
1: Ja, ik zou zeggen, daar kan je niet tegen zijn.
2: Nou, dan ga je,
1: maar ga je de verkiezingen daarmee winnen?
2: Daar ga je natuurlijk nooit, nooit kiezers, hè, die allemaal bij de Pvv zitten nu... Uh, oh nee, die hou je, je PvdA zeker PvdA niet terug dus met dat soort dingen. U presenteert zich heel erg als de dochter van de melkboer, de vrouw van het volk. Is dat
0: nou ook een, een troefkaart uh, na toch een beetje grachtengordel Lodewijk Asscher? Ik ben wie ik ben en Lodewijk is wie die is. En, maar we, ja, we worden natuurlijk gedreven door dezelfde sociaal-democratische idealen. Uh, en uh, ieder brengt uh, ja, mee uh, iets uit de achtergrond. En dat, dat vormt je en dat maakt je ook een beter politicus.
2: Toch zat u in het vorige kabinet, of eigenlijk al twee kabinetten geleden, Rutte 2, ja. ja. als minister... Ja. Is dat niet uh, ook een gevaar voor u? Want er is toen heel hard bezuinigd na de vorige crisis. Er was ook de toeslagenaffaire.
0: Ja, we, Rutte 2 trad natuurlijk aan inderdaad in een diepe economische crisis. En uh, we hebben bezuinigd. Uh, en we hebben natuurlijk de afgelopen jaren van een aantal van die bezuinigingen ook gezegd... God, hadden we dat maar anders kunnen doen. Uh, en wat betreft de toeslagenaffaire... Kijk... Volgens mij moeten we allemaal, in welke partij je ook bent... en nou ja, welke functie je ook vervult... moeten we allemaal echt grondig onderzoek doen... naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe het zo lang heeft kunnen voortduren. Maar bent u niet bang dat het u kwetsbaar maakt in de campagne...
2: die eigenlijk nu al gaat beginnen, hè, de komende twee maanden?
0: Nou, weet je, ik geef uh, graag antwoord op de vragen die ik daarover krijg. Omdat het, een, het beweegt heel veel mensen in de partij... heel veel mensen in het land. En ik vind dus dat we het daar ook over moeten hebben. Hoe kunnen we dat nou voorkomen? PvdA staat nog lager in de peilingen. We zitten midden in de coronacrisis. Het wil nog
2: niet echt lukken om uh, het kabinet Rutte opzij te schuiven tot nu toe.
0: Dat moet wel gaan gebeuren, want het moet echt anders in Nederland. En uh, we hebben daar een plan voor, ons plan voor Nederland. En ik kijk heel erg uit naar de campagne... die ik samen met andere PvdA'ers, nou ja, alle bondgenoten ga voeren. Um, en uh, we zullen het hebben over onze plannen. Uh, en ik ben heel erg benieuwd. Um, straks natuurlijk op 17 maart ga ik voor een heel mooi resultaat... samen met al die anderen. Nog even het torentje. Ja. ja, heeft u daar zin in? Of wilt u überhaupt
2: nog met Rutte in een kabinet? Want u heeft het al een keer geprobeerd.
0: Ja, kijk, ik zou het liefst natuurlijk... Hè, het begint ermee eh, eerst het vertrouwen van mensen krijgen eh, om te regeren. En dan het liefst natuurlijk in een zo links mogelijk eh, kabinet. Eh, daar zijn we eigenlijk wel eh, weer aan toe. De verbeelding weer eens aan de macht. Dus ik, ik ben bang dat het een hele kleine
2: vijver wordt... waarin zij eigenlijk moet gaan concurreren met... Uh, Sigrid Kaag van D66. Nou, misschien een beetje met Jesse Klaver van GroenLinks. En dat dat een heel marginaal groepje zal blijven, uh, ja. ook uh, na de verkiezingen.
4: Nou, ik hoorde jouw gesprek inderdaad, en, en uh, die middag. En toen dacht ik, nou, oké, okay, dit is net na de bekendmaking, het is allemaal nog vers. Ze had eigenlijk niet echt een sterk verhaal, maar ik denk, nou, voor het avond zitten ze aan een talkshow-tafel. Het werd jinek. Ik denk, nou, dan hebben ze toch uh, smiddags bij de Partij van de Arbeid de kans gehad om even een goed verhaal te preppen. En met getal ook even strak te trekken. Hoppatee. En. Het was echt best wel een bijzonder moment, vond ik zelf. En heel tekenend, uh, Jinek vroeg haar... Uh, uh, hoe gaat u in de komende 58 dagen... want zoveel dagen was het toen nog tot aan de verkiezingen... hoe gaat u dit voor elkaar krijgen? En dan zou je denken, dan komt ze nu met een verhaal met... ik ga hiervoor strijden, ik ga hiervoor strijden, ik ga dit doen. Nee, zei ik begon met, ja, ik ga uh, Zoom-meetings doen... En ik ga flyeren. En ja, misschien, ik weet niet of het kan door corona, gaan we nog wat rozen uitdelen. <laughs> um, maar ja, maar ja, dat
2: is toch geen inhoud. Maar inhoudelijk... dat kan geen oplossing voor de sociaaldemocratie. Nee, en, en dat, ik,
4: misschien heeft de kiezer daar ook helemaal geen behoefte aan, weet ik veel. Maar ik vond dat wel. Dat ik dacht, nou, je hebt niet echt een verhaal voorbereid, nou, als je dat
2: zo hoort. Tegen maar... mij zei ze ook nog van: ja, uh, ja we, we gaan meer huizen bouwen. Toen zei ik: ja, maar mevrouw Bloemen... Iedereen in Den Haag belooft om een miljoenenhuis te gaan bouwen. Dus daar kun je je toch niet mee onderscheiden. Heeft de sociaal democratie een antwoord op de crisis? Het kabinet geeft nu miljarden
0: uit. Nou, daarmee staat hij ook een beetje buitenspel. Zeker hebben we daar een antwoord op. En dat is niet een antwoord dat in één zin te geven is. Maar ik geef je een voorbeeld. De afgelopen jaren zijn er amper huizen gebouwd. Of je nou in Amsterdam-Osdorp woont, waar we nu staan... Of je woont in Deventer of in Leeuwarden. Uh, overal is het moeilijk om een betaalbaar huis uh, te vinden. En ja, dat raakt mensen natuurlijk echt heel uh, direct. Dus wij hebben plannen om meer huizen uh, te bouwen. Uh, om uh, alle elementen zeg maar, die dat verhinderen. en die ervoor zorgen dat alleen maar huisjesmelkers profiteren. Uh, om daar tegenop te staan. Ik noem de Prins-Bernard-belasting. Alle
2: partijen willen nu een miljoen huizen bouwen. Daarin staat u niet alleen. Hè? Dat wil D66 ook. Uh... De SP, denk ik. Dus ja,
0: wat gaat u dan anders of beter doen? Nou, ik nodig ze allemaal van harte uh, uit om uh, samen met de Partij van de Arbeid... een beter plan voor de woningmarkt uh, te presenteren. En wat mij betreft hoort daar die Prins Bernhard-belasting uh, bij.
2: Nog één iemand die u moet verslaan, los van het kabinet Rutte. Uh, Geert Wilders, de PVV, de populisten doen het in de peilingen ontzettend goed. Heeft u daar uh, als PvdA een antwoord op? Want daar zit ook natuurlijk heel veel... Stemmers van vroeger potentieel electoraat.
0: Kijk, ons plan voor Nederland is voor alle Nederlanders. Is ook voor de mensen die denken... hoe kan het nou dat ik steeds van los contractje naar los contractje moet? Uh, waarom is er voor mij geen vaste baan? Waarom is er voor mij geen betaalbaar huis? Ons plan is voor alle Nederlanders. En ik hoop dat het mensen zo breed mogelijk aanspreekt. En ik ga heel graag met ze in gesprek de komende dagen. Maanden, weken,
2: ja. Dus uh, ze moeten daar nog een beetje aan schaven. Toch ja. is een tip voor de, voor de partij... En heel Nederland,
4: heel Nederland weet wel, dat is wel belangrijk, wat het beroep van de vader was.
2: Ja, de melkboer.
4: Ja, dat wordt ooit een, een, een vraag in de slimste
1: mens, denk ik. <laughs> Elke pubquiz uh, <laughs> ja. komt dit voorbij.
4: Wat, <laughs> wat deed de vader van Liliane de dochter Dokter ja. van
1: de melkboer. Ja. <laughs> ik zag ook van uh, Liliane Reinis dat de Lilianisering van de Nederlandse politiek goed op schema ligt. Ja, een goede grap. <laughs> dat vind ja, ik echt een ongelooflijk goede grap. Ja, precies. Je ja, had trouwens nog een scoopje volgens mij gisteren, Sophie. Uh, met de 85% steun voor de TVL. Wat is, ik haal die afkorting altijd door elkaar. Was, dat, was jij de eerste?
2: Nou, er was ochtend al iets uitgelegd bij RTL. Die riep toen oh, 80% was TVL. Maar uh, vervolgens is er de hele dag onderhandeld. Uh, met, Nog meer sociale partners. Ja, allemaal ah ja, achterkamertjes. Die gaat over
1: het verdelen van schaarste. Dat is ja, ja. een stuk en de keuze die je daarin maakt. In Nederland is dus een
2: ontzettend diepe achterkamertjescultuur. Dat, dat heet polderen. Dit is, hè, we hebben het ook over de polderklok gehad gisteravond. In plaats van de avondklok. Koelhandel Zo over komen een polderklok. Wij ja. tot beslissingen. Dus daar heb je achterkamertjes voor nodig. Nou ja, goed, dat moet dan wel allemaal transparant worden. Hè, en gedeeld. Al die ambtenarijen. Maar dit was de polder. En dan natuurlijk minister... Koolmees. Bas van het Woud, de nieuwe minister van Economische Zaken, heb ik gisteren ook gesproken. Ik heb heel mijn leven al last van mijn
5: achternaam, omdat mensen hem altijd fout spellen. Het is WOUT met W-O-U-T. En ik denk dat dit keer ik echt profijt van die achternaam heb gehad. Die W heeft het gewoon gedaan.
2: Minister van het Woud, u zit hier 24 uur als minister. U geeft 7,6 miljard euro uit. Hoe voelt dat?
5: Ja, het is sowieso een hele bizarre week. Ik bedoel, zeven dagen geleden was ik nog staatssecretaris in een, demissionair, of in een missionair kabinet. Uh, en nu ben ik woensdag uh, beëdigd door de koning... na een nachtelijk debat in de Kamer. Ik heb geen afscheid kunnen nemen eigenlijk van de mensen bij, op SZW. Uh, en gelijk eigenlijk vol aan de bak gegaan met dit, met dit steunpakket. Uh, dus ja, het is een hele rare week. Maar het voelt ook wel goed. Uh, ook als staatssecretaris werkte ik al mee aan dit uh, pakket... dat we het nu afgerond hebben. Uh, omdat, weet je... Ondernemers gaan me echt aan het hart. En ook de laatste week weer heeft gewoon huilende volwassen mannen aan de telefoon gehad. Van, van we redden het niet meer. En ik hoop zo dat we ze hiermee echt door deze crisis heen kunnen trekken.
2: Huilende volwassen mannen. Als u dat hoort, denkt u dan niet soms komt deze steun te laat? De vaste lastenvergoeding gaat fors omhoog. Hebben jullie niet te lang gewacht? Of uw voorganger Wiebes?
5: Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, in deze crisis is telkens... Is, 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 kijk je terug en denk je, ja, als ik toen had geweten wat ik nu wist... Kijk, we hebben nu, vind ik, snel gehandeld eigenlijk. We hebben de, de verlenging van de lockdown gehad. Toen gelijk gezegd, we gaan ook weer met een pakket komen. Uh, ja, vergeet even dat een pakket van 7,6 miljard euro... Dat doe je niet op een achternamiddag. En uh, je moet ook goed kijken, waar is het nodig? En welke regelingen zet ik uh, dan in? Dan vind ik dat eigenlijk nog vrij snel gegaan. Uh, maar dat neemt niet weg. Weg, dat dat leed bij ondernemers natuurlijk enorm groot is. Ik, bedoel, ik kom zelf uit een ondernemersgezin. En, en, en de stress die het meeneemt als je zaak niet goed gaat...
2: dat is gewoon verschrikkelijk. Uiteindelijk persconferentie twee keer uitgesteld. Ik bracht om vijf uur dus 85 steun... voor de vaste lasten uh, van die getroffen bedrijven. Ook voor de NOW 85. En een hele grote zak geld. Wel uh, vier ton, dus bijna half... Um, Miljoen voor grotere bedrijven, dus niet MKB. Dus denk ook aan KLM maar ook grote buitenlandse bedrijven, winkels, Primark,
1: oh, er, KLM noemde die ook voor het gemak, want die kregen er al miljarden van ons. Dat ja. is een lening, hè? Ja, plus de NOW-regeling en dat gaat om naar de gemeenten.
2: Ja, die krijgen nog veel meer de komende weken. Daar gaan we het later nog over hebben, want er moet nog natuurlijk uh, extra geld bij.
1: Dat is een plan van de regering. Dat is dan niet door de Kamer,
2: toch? Nee, nee, nee. Daar ja. wil Hoekstra nog niks over zeggen. Maar het is wel zo dat je dus nu die vaste lastenregeling voor, dus ook voor de hele grote bedrijven, die kunnen daar gewoon uit de staatsruif... sorry, uh, van ons belasting geld uh, ja, uit deze crisis komen. Sorry. Ja, maar het is dus heel belangrijk. Dat die, nee,
1: maar, het zijn twee dus, frames die je daar gebruikt.
2: Ik neem ze heel
4: terug. Heel mooi. Het is natuurlijk heel belangrijk dat die bedrijven dat die steun krijgen, want daar zit natuurlijk een groot probleem. Maar die TVL, die laatste 15 waarom is die niet overbrugbaar? Dat snap ik niet zo goed. Dus je sluit iemand zijn toko. En dan zeg je, we betalen 85%
2: van jouw vaste lasten. Waarom nou niet 100? Maar daarvan heeft Wiebes eerder gezegd... een van de architecten van natuurlijk die steunpakketten. Waar, ja, zet, je, zet je kachel maar wat lager. En ga onderhandelen met, met je verhuurder. Want hij vindt ook dat er op die huurdersmarkt... natuurlijk met he, topprijzen, Kalverstraat... waarschijnlijk 20.000 ja. euro per maand... dat kan natuurlijk niet zo blijven. Dus daar moet een correctie plaatsvinden. Nee. Ook uh, aan de kant van uh, bijvoorbeeld uh, die, de, de pandjesbazen.
4: Maar goed, we zijn... In een ruime maandtijd zijn we van 50% naar 85% gegaan. Ja. Dat uh, is meer dan de helft erbij. Dus die lobby is goed gegaan. Dus die lobby is goed. Met ja. met, als het nog langer gaat duren, dan gaan we nog die 90% ook wel halen misschien. Ja, Thijssen, <laughs>
2: trouwens. Hè, dus dat is de nieuwe bazin van Veno ncb Die heeft goed uh, uitonderhandeld. onderhandeld. Uh, opvolg van Hans de Boer. Die ook deze week is overleden trouwens. Dat was ja. ook nog een beetje een shock in Den Haag. Dat is de man die uh, voortdurend druk aan het sms'en is... met Mark Rutte over uh, meer steun voor bedrijven.
1: Die lobby dus... Ja, net met pensioen, meteen overleden.
2: Ja, ja. ja nee. heel treurig. En... Um... Ja, Bas van Wout natuurlijk. Ik vroeg hem, sprak hem gisteren nog eventjes van... nou ja, u, bent, uh, u staat in de grote schoenen van, van Wiebus. Heeft u nog even gebeld of uh, heeft u dat zelf bedacht? U heeft Wiebus, uw VVD-partijgenoot, opgevolgd nou, binnen een week tijd. Hoe moeilijk is het om in zijn schoenen te staan? Wordt gezien als een, de, de architect van, van deze steunpakketten. En u moet u in één dag inlezen met goede ideeën komen.
5: Nou ja, dat is een grote verantwoordelijkheid om in zijn schoenen te staan. En ik heb echt ongelooflijk veel respect voor, uh, voor Erik Wiebes. Uh, ja. En het is inderdaad, ik, ik ken hem ook al heel lang, een ongelooflijk creatieve geest. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn best ga doen. En gelukkig heb ik Erik zijn nummer en mag ik hem altijd bellen als ik om een idee verleven moet.
2: Heeft u uh, ex-minister Wiebes even gebeld de afgelopen 24 uur om te vragen... wat moet ik doen of, of lag alles al klaar?
5: Nou, de, ik was natuurlijk al betrokken bij dat pakket. Hè, dus dat scheelde wel een beetje. Uh, maar natuurlijk heb ik contact met Erik had, maar dat ging eigenlijk even niet over werk... maar gewoon om even te weten of het goed met hem ging.
2: En hoe gaat het met hem?
5: Ik vond hem vrolijk klinken en daar was ik bij om. En ik gun hem even een beetje rust. Jouw voorspelling,
4: Sophie, zien we wiebus terug op het bordes?
2: Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. toch? Ik denk dat hij, dat hij een volgende stap gaat nemen in zijn carrière. En van wat Wout zei gisteren ook, hij heeft rust nodig... Dus hij gaat even uitrusten. En hij gaat ook terug, terugkijken op hetgene wat hij heeft bereikt. Want hij is natuurlijk hè, een van de mensen die het die heeft bedacht. Alle miljarden die we over, over de balk smijten op dit moment. En de manier waarop. Hè, de, de technische details. Hoe je zegt over de balk
4: smijten en staatsruif en zo.
1: Maar dat is heel belangrijk. Die steun aan bedrijven, Sophie.
4: Nee, ik,
2: Daar ben ik ook oh, hartstikke okay. voorstander van. Maar, maar je, um...
1: je agendeert alvast wel even dat we het ook weer terug gaan betalen straks. vroeg of later. Hè?
2: Ik had het met een collega van het FD. Want we zitten hier op de redactie van het FD... Over, over de dag van morgen of van volgend jaar. Alles waar we nu mee bezig zijn, dus is gratis geld. We krijgen er geld voor terug, de rente is laag. Maar op een dag gaat dit leiden tot een enorme schuldencrisis in Europa. Misschien niet direct in Nederland, maar als je kijkt naar Italië nu... 150 procent, meer dan 150 procent staatsschuld. De Fransen zitten volgens mij op 125. Er komt, denk ik, een, een, een crisis aan. Zeker ook de rente gaat ooit weer omhoog. Um, waar we nu nog niet over willen praten in Den Haag
4: nee, maar en er, in Brussel. Er komt weer, eh, en, en na, het, na het zuur komt het zoet uh, speech, dat komt er straks weer. Uh, dat we weer flink moeten gaan bezuinigen, of dat de BTW omhoog moet, of uh, noem maar op wat voor maatregelen je allemaal niet kan nemen. Maar dat gaat een keer gebeuren.
2: Nou, ik denk wel dat in de campagne, zo, dan zitten we nog steeds midden in de coronacrisis, misschien wel in die derde golf, dan zal de boodschap blijven, onze zakken zijn diep. Ja. Dus op Hoekstra zal, zal zich als Sinterklaas blijven profileren, denk ik, in de aankomende <laughs> campagne. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een, een, een belofte die je op lange termijn niet waar kunt maken. En wanneer is dat? Ja.
4: Na corona?
2: In, deze, in de komende kabinetsperiode al? Een week na de verkiezingen? Al? Nou, dat, ja. <laughs> Dan kan het weer. Misschien aan, in, in de loop van dit kabinet, of anders het volgende kabinet. ja. Dus ik, ik wil, dat was meer de boodschap van, eh, ja, het is gratis geld. Dat was hier geld, de maar...
1: analyse op de financiële redactie. Ja, ik, ik zit hier wel bij het financiële dagblad. Wat ja. ja. somber ook meteen. Nou ja, die, nee, maken, zich
2: zorgen. Waar, ja. die maken zich maar, zorgen.
1: Zeker, maar de allereerste keer dat het over corona ging, dat was dus nou bijna een jaar geleden. Toen had ik nota bene met een redacteur Kunst en Cultuur uh, even te lunchen beneden. En die zei, oh ja, corona, dat gaat een enorme financiële crisis opleveren. <laughs> dat was het, dat, terwijl ik dacht, oh, er gaan waarschijnlijk heel veel mensen dood binnenkort. Dat was een beetje mijn mindset. En ja. uh, waarschijnlijk krijgen we allebei gelijk ik iets eerder dan zij. Maar nou, dat besef is er nu nog niet bij mensen, denk ik. Omdat ze
4: zien natuurlijk wel dat die bedrijven dicht zijn. Het aantal vieze mensen is, la, is, is, is laag sinds 1991, geloof
1: ik.
2: Ja, werkloosheid ja. is mega laag.
1: Ja, ja wat uh, dat betreft is dus die 85% ook niet. Uh, niet te hoog, want op het ogenblik houden we meer bedrijven overeind dan in andere jaren. Ja, dus
4: wellicht dus daar Je zou zeggen, er mag er wel wat af. Goed punt, ja.
1: Maar de, maar, nou, nou <laughs> zeg het niet te hard zou ik
4: zeggen. Maar, maar, maar de, dus, dus, het is nu ook nog niet zo tastbaar dat we straks
1: een enorme rekening hebben liggen die betaald moet worden. En dit is ook nog geen gesprek in Den Haag. Want we hebben het er hier nu over. Maar nou, dit, dit heb ik nog in geen enkel ik zal debat het in de is, Kamer. Ik is vanmiddag eens aan de Neuze vragen.
4: Dat volgende, is
2: volgende week is er ook een debat over, over dit steunpakket van 7,6 miljard. Ja, en dan zie je dat er grote consensus is. En ja, Net zo'n jaar geleden. Ook een grote meerderheid. Linkerflank, eh, rechterflank. Iedereen wil dit op dit moment. En niemand denkt echt na over die dag van ja, maar morgen. Maar je
4: kan ook niet nu zeggen we gaan dit niet doen. Want dat laat je gewoon het bedrijfsleven vallen. Kan niet. Volgens mij is er geen, niemand in Nederland die, die dat, dat, dat zal bekijken en zal zeggen: zo'n partij, het zal. sla mij dan maar. Ja, oké, okay, <laughs> nou ja, maar het is crisis. Ja, snap <laughs> ja, het wel. Voor eigenlijk. het principe, we doen het ja. goed. Dus, 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 dus dat is, dat is, het is een soort van. Uh... Ja, hoe noem je dat? Een houtgreep waar die partijen in zitten. Je kan hier niet tegen zijn. Net als dat je ook die avond klokt, dat het heel moeilijk is om je daar heel lang tegen te verzetten. Want dan verzet je je tegen de wetenschap. Hè. Dan word je door Rutte, uh, wordt er gezegd van, uh, u, u bent toch niet met de wappies? Hè? Want dat zei de gisteren tegen, uh, Ger tegen Wilders. Gert Wilders.
2: Ik zei dat Rutte een wappie is.
1: Ja, ja. ja uh, zullen we zeggen dat we aan het einde zijn? Ja hoor, dat is goed. Dan zeg ik nog even, dank voor het luisteren weer vandaag. Wil je reageren? En wil je misschien ook vragen stellen voor die sessie die Sofie aan het regelen is? Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Hoewel het niet eens wordt georganiseerd door FD of BNR. Maar goed, Sofie zit daar wel. En uh, wie weet, uh, de show notes die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom Haag. Tot volgende week. Ga je vanavond nog wandelen? Gewoon
4: als een soort van, uh, omdat het nog kan. Nog even naar buiten na negen uur. Heb jij een hond? Nee, nee, zeker niet. Nee, ik uh, ook niet.
2: Jij? Nou, mijn ouders hebben dus twee
4: honden. Dus ze mag er één lenen, maar nee, dat... Uh,
2: het schijnt dat er anderhalf miljoen honden in Nederland wonen. Ik woon naast een park, dus het wordt echt ontzettend druk. Denk ik bij mij in de straat.
4: Je moet denken, het bewijs van de hondenbelasting meenemen. Nee hoor, nee.
2: Het worden lekker knusse tijden.